0: Monteiro presidente do Grupo Estúdio, estou aqui para convidar os empresários que nos acompanham no canal do YouTube, no nosso webinar diário, todos os dias 7 da noite, né? é, para vir discutir com a gente as questões de governança, as questões que envolvem a gestão da sua empresa, desde planejamento sucessório, proteção patrimonial, as questões que envolvem recuperação de crédito tributário, né? é, as questões judiciais tributárias que também estão em discussão nos tribunais e que importam em recuperações de valores representativos para a sua empresa. As questões de M&A, de intermediação de compra e venda de empresas, quais são, o que está acontecendo nesse mercado. As startups também, que hoje está, é o assunto do momento, né? essa nossa nova economia, a gente vai estar discutindo ali quais são as startups que estão se destacando dentro do seu segmento, quais são as startups que, 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 que podem interessar para aquele segmento ou para aquele outro segmento. Então, especialistas mais diversos né? dentro da nossa grade de profissionais vão estar presentes junto com vocês, recebendo perguntas no chat ali, online, respondendo na hora, e vai ser um prazer esse encontro diário. Convido todos para que estejam presentes todos os dias 7 da noite aqui no nosso canal do YouTube. Muito obrigado.
1: Boa noite, meus amigos. Muito boa noite. É, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao webinar de hoje. É, o nosso tema de hoje é como reduzir os custos de energia na indústria. É, Para quem não me conhece, meu nome é Diego Saliba, sou diretor do Grupo Studio. E a gente tem hoje a presença é, remota, aí direto dos Estados Unidos, nosso sócio na Studio Energy, é, o Paulo Kuhn. Paulo Kuhn, está nos escutando? Está escutando ali? Daqui a pouquinho o Paulo nos dá um oi, um, eu quero é, tem algumas pessoas ao vivo aqui, já nos deram boa noite, o Leonardo Vitor, da, da Silva de Minas Gerais. Leonardo, boa noite. É, o tema de hoje é, é um tema muito interessante, de falar sobre redução de custos, e quando a gente fala é, de empresas, é, principalmente na indústria, é, é um custo muito elevado. É, reduzir custo é... é é que nem cortar unhas, né? a gente tem que estar tá sempre cortando, porque parece que os, os custos estão sempre aumentando, então a gente tem uma preocupação muito grande. O custo de energia na indústria, ele tá, se ele não é o segundo, é, depende muito da atividade, né, é o segundo, a terceira, custo mais alto, às vezes até superando a folha de pagamento. Então o empresário tem que estar tá atento a essa essa despesa. E o, que, o movimento que vem ocorrendo agora no mercado, é um movimento aí grande, né? Um dos, uma das formas aí é a energia solar, e aí a gente consegue fazer né, uma transformação de, 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 de despesa para investimento, e aí no, no médio longo prazo, é, praticamente quase que eliminar essa despesa. E uma das coisas que a gente tem visto no, nos últimos anos, aí teve uma movimentação, a gente viu aí nos, nos postos de gasolina, aí que, que eu tenho certeza que todo mundo percebeu, essa mudança aí da, de lâmpadas é, halógenas, né, as lâmpadas convencionais, com filamento para LED, já teve uma redução bruta de energia, dependendo do turno, dependendo do horário, nos horários de pico o custo de energia fica muito mais alto. Estou é, aqui de, num monólogo. É tipo, o, o, o Paulo conseguiu entrar lá? Paulo está me ouvindo? Eu já estou vendo o Paulo na. Vi ele no canto da imagem ali. Olá, Diego. Já tem muitos muitas pessoas nos assistindo o Everton o Edivaldo o Maurício Roberto pessoal de São Paulo muito boa noite tem alguns alguns clientes alguns uh, franqueados licenciados na nossa rede o Paulo entrou está conseguindo me escutar Paulo Ah, o Paulo me escuta, mas a gente não está escutando o Paulo. É, voltando ao tema, então, é, o, o caso aí de, de, de muitos empresários que estão investindo agora na, na, na energia elétrica, e, e eu converso muito com o Paulo, a gente, a gente fala muito do, do, dos casos que estão acontecendo lá nos Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo e, e, e tudo que, acontece, que vai acontecer aqui acontece primeiro lá. Essa essa migração aí, esse, esse investimento bárbaro lá em energia elétrica, lá os carros é, elétricos estão tomando conta, a Tesla tá, é, é muito forte lá, aqui no Brasil a gente ainda não tem nenhum, é, não é uma realidade, tem, tem tem o I3 da BMW, tem outros carros, mas a gente não tem nenhum carro, não, nenhum carro por exemplo, é muito difícil ver um carro da Tesla, e... Então, está vendo, tá vendo esse movimento aí no, no, nos Estados Unidos, aí nos países de primeiro mundo, e isso vai acontecer aqui. E aí, a gente está é, falando da indústria aí, a implementação num sistema desse aí, a gente está falando aí de, de um investimento aí de 10, né, de 5 a 10 anos, depende muito é, do formato de financiamento. E a gente está é, vendo a possibilidade de quase zerar uma conta de, de, de luz da indústria. E o que pode ser feito pelo empresário, é, dependendo da, da, do tamanho do investimento, porque ainda é um, um investimento alto, as placas solares são importadas, é, é, é fazer a implementação parcial. Né, e aí tem que fazer uma avaliação dentro da indústria, quais são as áreas prioritárias, né, ou, ou começa-se pelas, pelas partes, é, vamos dizer assim, é, administrativas e depois indo para a produção, porque quando realmente entra para a produção, quando são os maiores gastos, aí o, o volume de energia e os custos aí aumentam bastante. E aí, dependendo da indústria, também precisa área para implementação. Então, isso aí varia muito de segmento para segmento. É tipo, o, 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 o Paulo está Paulo me ouvindo? É, Diego. Só, nossa, isso que eu fiz o teste antes, né?
2: Estou ouvindo e falando. Tudo bem, Diego? Tudo bom, Diego? Paulo me fala. Um,
1: se tu me escuta, me faz um, um joia aí.
3: Te Oi, escuto. Ele não está escutando
1: o eu... ou, ou a imagem está. Tá ah, alô. Tanto. Ah, tá atrasada
2: O tô som escutando. que não tá vindo. Eu estou escutando.
1: Reconectar. O vídeo do Paulo, vamos passar. Aí ó, ó, tá bem atrasado. O Paulo fez o joia só agora. Boa. Vamos, tu tem aí acesso ao vídeo aí Ed, Boa, a gente poder passar. Passa o vídeo. O primeiro vídeo é qual é o o tema do vídeo? Que são dois vídeos. O primeiro vídeo é o do tem um vídeo da Tesla, me repete aí, Informa informação, inform informações na importância da indústria. Então vamos passar, e será que o pessoal vai ouvir? Então vamos colocar para rodar e aí nesse, 10 minutos de vídeo é isso? E aí a gente tem um tempinho então, para conectar o Paulo lá.
2: Bom, pessoal, eu acho importante compartilhar alguns dados, informações a respeito de como é o mercado brasileiro e Vamos qual é a escuta, importância tá da delay. indústria dentro do Brasil. Então, começando com as informações, o consumo brasileiro é de 467.161 gigawatt-hora por ano. Isso aqui são dados de 2017. O último dado disponível consolidado. Esse é o consumo total de energia do Brasil por todas as suas categorias de consumidores, residências, indústrias, comércio, serviço, poder público. Isso é o quanto o Brasil consome de energia. É o oitavo maior consumidor de energia do mundo. Okay? Nós temos mais de 82 milhões de unidades consumidoras, para uma população de mais de 209 milhões de pessoas físicas. Em relação às unidades consumidoras, das 82.464.000 unidades consumidoras, nós temos 70.907.000, ou seja, quase 71 milhões de unidades consumidoras que são residenciais. 86% do total de unidades consumidoras, são residenciais, casas, apartamentos. E apenas 528 mil unidades consumidoras são industriais. Representa 0,64% do total de unidades consumidoras. Em relação ao, ao ambiente de contratação, como se chama é, tecnicamente essa designação, 82.453.000 das 82.464.000 unidades, ou 99,99% ,99 das unidades consumidoras são cativas, estão em ambiente de contratação regulada. Os consumidores que não atendem aos requisitos para serem livres são considerados, então, regulados ou cativos. Eles são é, obrigatoriamente atendidos pela concessionária distribuidora de energia que atua na área da sua unidade consumidora. Os consumidores cativos, que por sinal é sinônimo de preso, pagam a tarifa de fornecimento, que é a soma da tarifa de energia... É a parcela que reembolsa as distribuidoras pela compra e venda da energia propriamente dita, que vai suprir, então, os clientes cativos. E da tarifa da, de uso do sistema de distribuição, que é a parcela que cobre os, cobre os custos da distribuidora com a sua infraestrutura e o transporte de energia, é o frete da energia. E também são arrecadados dos consumidores cativos os encargos setoriais, que são os custos repassados ao consumidor das políticas de governo e custos sistêmicos, que são sistemas de transmissão, devolução de empréstimo das concessionárias, sim, os consumidores cativos pagam por isso, pró-infa, taxa da operadora nacional do sistema, taxa de fiscalização da ANEL, perdas técnicas perdas comerciais, sim, os consumidores pagam pelas perdas que as distribuidoras têm, encargos de energia de reserva e outros. E mais as bandeiras tarifárias, que sinalizam aos consumidores sobre os custos de geração que incorrem no mês em questão. E, uh... A manutenção da tarifa normal de energia, então, quando tem a vigência das bandeiras tarifárias, não cobre os custos de compra de energia por parte da distribuidora. E, finalmente, sobre a soma disso tudo, tarifa de energia, TUSD, encargos e bandeiras, incidem os impostos PIS, COFINS e ICMS. Então, 99% das unidades consumidoras do país estão nessa situação, sendo que apenas 0,63% 523 mil unidades consumidoras são indústrias. E 11.108 unidades consumidoras estão no ambiente de contratação livre, que é aquele que permite que os consumidores que atendem a certos requisitos comprem energia direto dos geradores, de comercializadores ou até mesmo de outros consumidores livres, pagando um preço previamente negociado ao invés de comprarem, é, vamos dizer, compulsoriamente da distribuidora. O que eles pagam para a concessionária, né, esses consumidores geralmente são, são ligados, estão no, ligados no grid das, de concessionárias, é a TUSD. É, a não ser que eles estejam ligados direto na rede básica de transmissão, caso então em que pagam a TUST, que é a tarifa de uso do sistema de transmissão. Essas tarifas elas remuneram o serviço da infraestrutura de transporte e energia e arrecadam os encargos setoriais devidos pelos consumidores, mesmo os livres. E dentro do ambiente de contratação livre, desses 11.108 consumidores livres, 5.636, ou 51%, são industriais. Então vejam que o peso da indústria dentro do ambiente de contratação livre ele é extremamente significativo. Okay? A maior parte do, 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 do restante... Dessas unidades consumidoras que fazem parte do ambiente de contratação livre são, um, são comércio, como por exemplo shopping centers, esse tipo de operação. Com relação ao consumo e as características de consumo, a gente falou um pouquinho da, das características das, das unidades consumidoras. Vamos falar um pouquinho das características de consumo. Do total consumido, 467.161 uh, gigawatts. 147.203 estão no mercado livre. Então, veja que embora apenas 0,01% das unidades consumidoras estejam no mercado livre, 31% do consumo está no mercado livre. A, quanto, quando, a, quanto a tensão dos 147.203, 145.324 gigawatt são consumidos em alta tensão, ou quase 99%, o que caracteriza que são grandes consumidores de energia. E por segmento dos 147 mil uh, gigawatt-hora, 127.833, ou quase 87%, são do segmento industrial. Então a gente vê que a participação da indústria quando se trata de consumo dentro do ambiente de contratação livre é extremamente significativo. E quanto à região dos 147 mil, 111, quase 112 mil gigawatt-hora se concentram nas regiões sudeste e sul do Brasil representam 76% do consumo no ambiente de contratação livre concentrado nessas duas regiões. Já no que diz respeito ao mercado cativo, então a diferença, né, 319.958 GWh, são do mercado cativo, ou 68,5%, sendo que, no que diz respeito à tensão, dos 319.958, quase 320 GWh, 223.000 GWh, quase 223.000 GWh, são em baixa tensão. Então, a característica bem particular do mercado cativo, atendido pelas distribuidoras de energia, é que a maioria do consumo está conectado em baixa tensão, quase 70%. Por segmento, fica bem fácil de perceber daí porquê, por segmento, dos 320 mil gigawatt-hora gigawatt de consumo do mercado cativo, 134 mil, ou 42%, estão concentrados no mercado residencial e, 39 mil gigawatt-hora são do mercado industrial. Então vejam que mesmo dentro do mercado cativo, o consumo do segmento industrial ele é extremamente representativo. 12% do consumo dentro do mercado cativo é do industrial. E com relação à região é onde, é, uh, onde é mais representativo o consumo é dentro do mercado cativo, 212 mil 498 GWh dos 320 mil GWh, estão concentrados nas regiões sudeste e nordeste, 66%. Isso significa que a indústria, somando a participação de consumo no mercado, tanto no mercado livre, mais no mercado cativo, a indústria dos 467 mil GWh consumido no país, 167.397 ou mais de um terço do total de energia consumida no Brasil são destinados à indústria. E apenas para ilustrar alguns números, para colocar em perspectiva é, o, 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 a, o, o, o consumo total do país é, de energia per capita versus o que acontece em outros lugares do mundo, pois isso porque isso é normalmente um indicador de desenvolvimento econômico. A gente apresenta aqui que é, de acordo com o Banco Mundial a média mundial é 2.707 kWh ano de quilowatt-hora por ano por pessoa. O Brasil está abaixo da média, consome 2.514 kWh hora por ano por pessoa e comparando com alguns outros países a China 4.468, quase o dobro do Brasil. Os Estados Unidos, 12 mil, mais de 12 mil kWh por ano por pessoa. O Japão, 7.367. Alemanha, 6.596. A Coreia do Sul, 9.715. O Canadá com alto consumo per capita, mais de quase 15 mil kWh por ano por pessoa. E a Austrália. Uh, 9.741 e o Reino Unido
1: 4.792 Oi Diego Paulo agora está conseguindo me escutar?
2: Eu estou te escutando bem
1: Ótimo, tá dá um escutando? pouco de eco aqui mas está dando para ouvir e, uma, Durante o vídeo eu me lembrei aqui de um aqui no grupo estúdio de, de um cliente que pediu para a gente fazer um estudo para viabilidade da indústria dele no Paraguai. Não só pelos benefícios fiscais, né, pelos benefícios tributários, também por questões de, do, do, do elevado custo de energia elétrica na indústria dele, porque o Paraguai tem, é, tem uma oferta muito maior do que, do que, do que o próprio uso, então a, o custo de energia lá é muito baixo. E, e, e a gente já viu que está havendo uh, não só estudo, mas está vendo algumas indústrias estão se deslocando para o Paraguai. E aí me lembrei, de, 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 justamente por causa da, da questão da, da energia elétrica na indústria, que ela é, ela é, ela é, ela é muito alta. Né? É,
2: antes de mais nada, boa noite a todos. que Eu não tive a chance de dar boa noite antes. Eu, acho, eu dei, mas não estava... Obrigado, obrigado por ter segurado a onda aí, <risos> enquanto a gente estava resolvendo a parte do áudio. É, mas é exatamente isso que tu falou antes, na parte da introdução, que passou antes do vídeo e que tu comentaste agora. Né? A energia elétrica ela é um dos principais insumos da indústria em geral né? e da brasileira não é diferente. A segurança no fornecimento e o custo da, dessa energia elas são determinantes, fundamentais para a competitividade da indústria isso é um dos fatores que leva ao que tu acabou de comentar, a alguns, a algumas empresas estão indo para o Paraguai, por exemplo, para aproveitar, entre outros benefícios, o custo mais baixo da energia elétrica. Então, assim, no caso do Brasil, né, intervencionismo, impostos, encargos, erros regulatórios, é, tornam a energia elétrica paga pela indústria brasileira a sexta mais cara do mundo, de acordo com a Confederação Nacional da Indústria. Ah, então, é, mantidas as condições regulatórias contratuais uh, atual, a, a expansão e a, e a, da, da geração e da transmissão de energia elétrica elas, elas não vão promover a redução sustentável do custo de eletricidade que é necessário para fazer com que a indústria, para suportar a indústria de forma que ela atinja um novo nível de competitividade. E aí a gente vai acabar perdendo indústria, por exemplo, para outras nações que estão próximas, como é o caso do Paraguai, por exemplo, né? se isso fizer parte de um pacote que faça sentido para o empresário. Então, tema realmente muito sensível, é muito pertinente. Né? O que precisa é estabilidade, redução de impostos e encargos, é, realocar custos e riscos, diversificar os agentes, investidores e infraestrutura, né? Essas são algumas das recomendações para mudar o cenário energético do Brasil. O que acontece uh, fora né, uh, aqui, o que, o que eu vivencio aqui, o uh, que eu percebo estudando também muito o assunto, é que a realidade já é uma nova era energética. Já se vive uma evolução uh, do modelo até há pouco tempo vigente. Então, a, a necessidade, por exemplo, de reduzir as emissões de carbono né, e provocar menos impacto no ambiente é, fazem com que os governos eles subam o grau de exigência uh, a respeito tanto do que, das ações das, in, das indústrias quanto das concessionárias e distribuidoras e transmissoras de energia elétrica. Né. Isso requer mais eficiência energética, menos poluição, que são metas que não são possíveis de atingir com os métodos tradicionais de produção de energia. Né? No Brasil, a gente ainda tem uma matriz energética que ela é largamente atendida pelo recurso hídrico, por exemplo, que é um recurso é, renovável, né? mas ele também é muito sujeito à sazonalidade e ele vem cada vez mais perdendo importância dentro da matriz energética do Brasil. Então agora, por exemplo, nesse momento, nesse mês, a gente tem em vigor em todos os consumidores de energia elétrica cativos do Brasil a bandeira tarifária, se não me engano, está na bandeira, na bandeira vermelha, né? Isso significa que tem usinas termoelétricas produzindo uh, energia para complementar a necessidade do mercado consumidor, tornando a, a tarifa de energia ainda mais cara, fazendo que o consumidor tenha que pagar um custo extra por causa disso. Né? Então, assim, além de tudo, um grid antigo, uh, uh, instável, de má qualidade como o brasileiro, ele requer grandes investimentos. Grandes investimentos em modernização que vão invariavelmente impactar na tarifa para o consumidor final. Né? A baixa qualidade da rede, essa baixa qualidade, é adicionada a outros fatores de perda, uh, perdas, perdas técnicas que são naturais das grandes linhas de transmissão, a gente está falando do Brasil, que é um país com dimensões continentais, como se diz, né? então a energia ela, ela tem que percorrer grandes distâncias, então existe um fator de perda técnica em função do transporte da energia até o ponto de consumo, e a gente tem outros fatores também como... É... Um, o furto de energia elétrica e esse, esse esse tipo de perda que causa, uh, faz com que a, a energia, a eficiência da entrega da energia chegue a níveis de 35% a 40%. Então, de, de 60% a 65% da energia que se gera lá na usina centralizada, ela é perdida ao longo do, do trajeto até chegar no ponto de consumo. É uma baixa eficiência e isso impacta no custo da energia também. Né? Então, é, falando em termos mundiais, até a Europa, por exemplo, ela já está 20 anos à frente dos do Estados Unidos aqui, por exemplo, no que diz respeito a criar e usar fontes de energia eficientes, é, criar estruturas e mecanismos, é, que, incluindo a questão da inclusão dos renováveis para atender a demanda da indústria, que como a gente viu no vídeo, é altamente representativa no que diz respeito ao consumo. Não é? 35% de toda a energia consumida no Brasil vai para a indústria. Embora ela represente só 0,6% é, 0, é, 0, das unidades consumidoras, ela, ela representa mais de um terço de toda a energia consumida. Né? Então, no caso da Europa, como eu estava falando, não faz muito tempo, eles anunciaram uma guinada radical assim, com foco na geração distribuída, que é o, a atividade do consumidor gerar a própria energia para consumir, uh, cogeração, uh, uso de renováveis e é. soluções orientadas para o cliente
1: Muita, pro muita final. energia é, eólica também, né? Muita energia eólica, muita energia eólica offshore, né? Os, os, os aerogeradores em alto mar.
2: É. E, e isso está fazendo com o, o quê? Que, que muitas corporações fabricantes, eh, proprietários de plantas de produção, eles estão abandonando fornecedores antigos, essas tradicionais distribuidoras de energia, e passando a usar sistemas próprios de produção, como eh, CHPs, por exemplo, que em inglês é Combined Heat and Power, que são eh, sistemas, por exemplo, que eh, simultaneamente geram energia elétrica e energia térmica, através de uma única fonte, como o gás natural, por exemplo, ou a própria energia solar. Né? Uh, a energia gerada, ela é, então, imediatamente usada na, no ponto de consumo, certo? E o calor desperdiçado ainda, ele é convertido em energia útil, resultando no menos, menor desperdício de energia, em, em menor emissão de gás carbônico, né? E, e aumentando aquela eficiência que, no formato de fornecimento tradicional de energia, chega a 35%, 40%, nesse formato passa de 80%. Então, faz todo sentido você tomar uh, ações de eficiência energética aliadas com a produção de, de energia mais próxima do ponto de consumo. Isso faz com que, ao fim e ao cabo, o custo da energia se reduza. Se, os grids se tornem mais confiáveis, mais estáveis, requeiram menos manutenção, melhorando assim toda a cadeia de fornecimento desse insumo e permitindo que as empresas, as indústrias principalmente, né, que é o nosso tema de hoje e que a gente pode ver que são grandes, representam muito no que diz respeito ao consumo de energia, aproveitem esses benefícios. Né? Então, além de todos esses sistemas, por exemplo, sobre os quais eu estava falando, o CHP, uh, eles podem ser combinados com iniciativas de energia solar isolada ou energia eólica né, e, e reduzir o efeito da intermitência dessas outras fontes de energia. E no Brasil, enquanto isso, a gente ainda discute é, é, se vai ter apagão no próximo verão ou não vai ter apagão no próximo verão. Né? Mas o fato, o que é importante é que a tendência a respeito do grid, a, a tendência a respeito de como vai ser solucionado o problema do fornecimento do custo de energia, ele está desenhado ele pode ser estimulado por ações governamentais, por políticas de incentivo, por redução dos encargos, mas também passa por uma mudança na, na matriz energética como um todo.
1: Excelente, Paulo. Eu, eu queria dar um recado para o pessoal do Instagram, que está nos assistindo diretamente aí da, desse aplicativo, que o vídeo do Paulo está somente disponível, né? de repente o pessoal está achando que, que não está funcionando, o vídeo do Paulo... Que está remoto, ele está funcionando apenas no YouTube e no Facebook, só para dar um recado aqui.
2: É, é, é Diego, a gente pode passar o segundo vídeo aí. Eu queria mostrar uma outra, tem algumas outras imagens aí e para a gente fazer um estudo de mostrar um estudo de caso uh, real que nós tivemos na Studio Energy para mostrar como a indústria, um cliente desse segmento, pode aproveitar. Uh, para reduzir os seus custos de energia através das, de algumas soluções que a gente oferece.
1: Vamos lá. Tá na tá na fita? Tá na fita é boa, né?
2: Eu gostaria agora de compartilhar com vocês algumas imagens para ilustrar é, algumas iniciativas que são feitas no segmento industrial em várias partes do mundo. Eu usei algumas ilustrações de de esse, de, de, de esse vídeo da
1: Tesla que tu comentado. Com tinha me comentar,
2: instalações né? solares fotovoltaicas eu gostaria agora de compartilhar com vocês algumas imagens para ilustrar é, algumas iniciativas que são feitas no segmento industrial em várias partes do mundo eu usei algumas ilustrações de de, de, de plantas
1: travou eu, tipo tá tá indo
2: eu gostaria agora de compartilhar com vocês algumas imagens para ilustrar é, algumas iniciativas que são feitas no segmento industrial em várias partes do mundo. Eu usei algumas ilustrações de, in, de, de, de plantas com Mais instalações solares fotovoltaicas. Evidentemente, essa não é a única alternativa para se o reduzir vídeo. o custo, aumentar a eficiência do segmento industrial. E eu, Eu gostaria agora de compartilhar com vocês algumas imagens para ilustrar é, algumas coisas tá que são feitas no segmento industrial em várias partes do mundo. Eu usei algumas ilustrações de de de, de plantas, solares fotovoltaicas. Evidentemente, esse não é a uni, essa não é a única alternativa para se reduzir o custo, aumentar a eficiência do segmento industrial, mas como é uma solução que está muito em evidência não só no Brasil mas em todas as partes do mundo e ela é, é, a gente consegue ver a versatilidade do uso desse tipo de estrutura de geração a gente consegue ver a aplicação dela em várias situações diferentes e ela tem um apelo visual muito significativo né a gente consegue evidentemente rapidamente identificar que aquela é aquele ali é um local que está preocupado com a questão energética que tá agindo de forma consciente, que está preocupado com a adoção de uma alternativa sustentável e, acima de tudo, que está preocupado com a questão econômica também, com o teu benefício financeiro que advém de uma, de uma iniciativa como essa. Então eu trago alguns exemplos para vocês para mostrar de alguns lugares do mundo é, e de indústrias de setores diferentes de atuação. Esse primeiro caso aqui é uma planta da ABB, uma indústria europeia produtora de equipamentos de, de, pra, é, do segmento elétrico e eletrônico. Então, aqui a gente pode ver a disposição dos módulos solares deles na área de estacionamento aqui, integrado à área de estacionamento e à sua planta produtiva. Esse segundo exemplo é uma planta da Ambev no Brasil, com os módulos dispostos aqui na, na ao solo também, né, produzindo parcialmente a necessidade de energia dessa planta de produção da indústria de cerveja. Aqui a gente vê o exemplo da Burder, que é uma empresa australiana de produção de, de, de máquinas e implementos agrícolas, e aqui a gente pode perceber que todo, praticamente toda a área de cobertura da planta dele está coberta com módulos solares, com arranjos fotovoltaicos. Esse exemplo é da MAN, que é uma empresa alemã de caminhões, com também praticamente todo o, o telhado dele, só aquela parte lá do fundo, lá, que não está ocupada, mas aqui toda essa, essa, essa parte, essa edificação, essas duas edificações aqui, ocupadas com os arranjos solares fotovoltaicos e pela, pelo tamanho da... Da estrutura a gente pode uh, inferir que, é, que tem alta capacidade de produção, que tem alta potência. E por fim, um exemplo bem emblemático, que é o da mega fábrica da Tesla uh, na costa oeste aqui dos Estados Unidos, uh, no estado de Nevada, que produz os automóveis da empresa e nós podemos ver aqui nesse lado da fábrica, os arranjos fotovoltaicos usados para uh, para redução do gasto com energia da empresa e aumento da eficiência energética. Eu queria trazer um caso agora real do Grupo Estúdio de uma indústria do estado de São Paulo para vocês verem um exemplo de como a gente trabalha algumas soluções, algumas alternativas de soluções para trazer benefícios em termos de redução de custo de energia nesse segmento sobre o qual a gente está falando hoje. Então, na primeira coluna de informações dessa tabela, que abre o nosso pré-diagnóstico né, e que faz parte da análise de viabilidade da implantação de uma estrutura de autogeração de energia, nós mostramos os números da situação atual de consumo. Nesse caso, começando pela primeira linha, o consumo médio mensal é de 39.298 kWh, o cliente tem uma, tinha uma demanda contratada de 120 kW. Geração própria de energia, quando nós entramos para fazer o projeto, era zero. O valor médio desembolsado com energia é nessa conexão de mais de R$ 35.600 por mês, o que significa um preço de R$ centavos por kWh consumido. E se nada fosse feito a respeito, o gasto nominal acumulado em 25 anos, 25 anos, que é o tempo padrão para análise de viabilidade de estrutura de autogeração, considerando uma inflação energética média de 12%, se acumularia em mais de 57 milhões de reais. Na coluna seguinte, a gente pode perceber como se modificam esses números com a solução que a gente, que a gente propôs. A gente assumiu que a média de consumo, então, permaneceria a mesma, Aqui a gente verifica a necessidade de aumento na demanda contratada para que ela esteja adequada à potência de geração da estrutura instalada né, para atender ao máximo a necessidade desse cliente. A produção estimada dessa estrutura é de 36.738 kWh por mês, fazendo com que a conta média caia para menos de R$ 14.000,00 em média mensais, refletindo numa redução de 61% no preço do quilowatt-hora consumido. Isso faz com que aquele gasto acumulado projetado de 57 milhões em 25 anos caia para menos de 25 milhões, uma economia de 30, mais de 32 milhões de reais. É importante sempre o cliente estar tá bem ciente que esse dinheiro hoje é um compromisso. Isso aqui é um compromisso que já existe com a concessionária, com a distribuidora e que com as soluções que a gente oferece, a gente faz com que sobra no caixa. Okay? Essa tabela a seguir mostra detalhes da estrutura de geração que, uh, a gente, que a gente projetou. Então foram 810 módulos solares ou placas solares de 340 watts cada uma, marca Canadian Solar e dois inversores da marca SunGrow. Esse arranjo ia ocupar uma área de um pouco menos de 1.900 metros quadrados e desde o momento em que o contrato conosco é assinado até o momento que a estrutura ah, vai finalmente estar gerando energia, era previsto um prazo de seis meses. É, lembrando que as placas têm garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação e 25 anos de eficiência mínima de 80%. Vejam, não é que em 25 anos elas param de funcionar, elas continuam produzindo durante muitos anos depois disso, Ok e os inversores têm garantias de cinco anos. Essa estrutura aqui, preço de venda, R$ 963.900 à vista, o que significa que aquela economia obtida, né, mostrada no quadro anterior, representa uma rentabilidade de 29% sobre o investimento, um retorno sobre o investimento muito, muito, muito bom. E um tempo de retorno sobre o investimento de apenas três anos e meio. Né? Então, para fazer com que é, a opção por essa solução não represente, não representasse um gasto adicional que coubesse no bolso atual, no orçamento atual, que fique dentro do orçamento de energia da empresa, a gente recomendou então o financiamento de 100% da estrutura em um prazo de apenas 60 meses. Então, isso, a taxa de juros de 1% ao mês representou uma parcela de R$ reais que somado com a nova conta de energia, essa parcela do financiamento somado com a nova conta de energia, é, nós chegamos aí a um valor, de um desembolso mensal de R$ reais ou 1% a menos aqui do que eles gastam hoje apenas com a concessionária. Então, é, foi um arranjo que ficou dentro, um pouquinho menos até, do que o que era destinado a, 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 a apenas a concessionária, né, que nunca é demais relembrar, é um compromisso para toda a vida, ao contrário do financiamento que uma vez finalizado, então leva, leva aquela economia final de, de 60, 61%. Né? Então aqui a gente só apresenta um gráfico para ilustrar melhor é, sobre o que eu estou falando, né, as barras cinzas, elas representam o gasto anual com energia, e a evolução ano a ano, durante 25 anos, até chegar ao valor final acumulado lá de 57 milhões. As barras amarelas, né, por outro lado, representam o que nós esti... a estimativa de gasto ano a ano, a partir da implantação da solução que a gente está propondo. Então, dessa forma, considerando o gasto somado da conta de energia mais o financiamento, a gente chega lá ao final de 25 anos a um desembolso, de em torno de 26 milhões. A diferença entre esses dois números aqui é dinheiro no caixa, é resultado, é recurso que hoje está comprometido com a concessionária de energia e que vai sobrar para investir em qualquer outra coisa que esse cliente aqui queira fazer. Por fim, a gente apresenta algumas alternativas para esse caso que foi, que foi estudado. É, para esse cliente nós teríamos a opção de energia assinatura, se ele não quisesse adquirir, a, a solução, a estrutura para a autogeração, ele quisesse locar essa estrutura, ele poderia fazer, fazer isso através da celebração de um contrato com 12 anos de, de duração. No período do contrato, o, a, a economia acumulada de energia que ele teria em relação a se ele seguisse sem tomar nenhuma atitude a respeito seria de 27% e o valor da mensalidade nesse caso para ele seria de 16 mil reais. Essa aqui era uma alternativa a Energia Estruturas. Né? Lembrando que ela não pode ser, é uma solução que ela não pode ser oferecida uh, juntamente com Energia Estruturas, é ou Energia Estruturas ou Energia Assinaturas. Na parte de gestão, esse cliente tinha ainda uma oportunidade de redução de ajuste de demanda contratada, que ia representar um, uma economia anual de R$ 17 mil reais adicionais e outros ajustes técnicos que podem ser feitos, no caso. Essa economia aqui ela é oferecida para o cliente através de um contrato de performance. Então, ao contrário do Energy Estruturas, por exemplo, onde envolve uma parte de investimento, nessa solução aqui não existe necessidade de investimento por parte do cliente. É uma intervenção que a Studio Energy faz e que é cobrada em cima da economia obtida pelo cliente. Estimada nesse caso aqui, de um valor residual de 12 mil reais por ano, mais de 12 mil reais por ano. E também uma parcela de economia que pode ser obtida através do nosso serviço de consultoria, também remunerada através de um contrato de performance, de um contrato de êxito, sem a necessidade de nenhum desencaixe ou do compromisso com algum investimento, algum financiamento, uma economia adicional aqui na parte de consultoria de mais de R$ 80 mil reais por ano, além das outras economias já oferecidas. Era isso em termos de vídeo que eu tinha para mostrar para vocês. Aqui segue o Instagram para vocês ficarem é, atentos às publicações sobre a parte energia também. E se vocês quiserem é, fazer, algum, fazer algum contato, algum comentário. Yuri, deixo contigo.
1: Talvez eu substituímos o Yuri. É... Paulo, fizeram duas perguntas aqui. Uma é a BBLA... Inteligências Corporativas, que é o Antônio Alves, de São Paulo, um grande amigo meu. Antônio, um abraço, obrigado pela participação. Eu vou te fazer essa pergunta, vou te passar, Paulo, e depois eu, eu talvez tu tenha profundidade já nesse assunto, depois eu passo o meu entendimento. Ele pergunta o seguinte, é, a indústria, pelo viés tributário financeiro, pode se beneficiar da lei do bem? com a implementação né, da, e a utilização da energia solar?
2: A resposta é pode. Pode se beneficiar da lei do bem. É, existem alguns critérios que têm que ser cumpridos, né? mas a gente pode enquadrar o investimento em energia fotovoltaica, por exemplo, como inovação tecnológica. E aí, se a empresa estiver enquadrada no lucro real né, e tiver lucro, ela pode, ela pode aproveitar a lei do bem, sim.
1: É Exatamente o que eu ia comentar, né? porque ele é considerado é, inovação, e aí poderia realmente. E a outra pergunta é do Maurício Ribertomé, outro amigo meu. Maurício, um forte abraço. Obrigado pela participação. Em média, a economia é de 60%? A,
2: a gente mostrou um caso aonde a economia desse cliente chegou a 61%. né? Uh, eu até estava dando uma, uma olhada na nossa base de dados, antes dos casos que a gente tratou na, na, na Studio Energy, a média obtida por clientes conectados em média tensão, que normalmente é o caso das indústrias, né, a gente chega a uma redução média, sim, exatamente de 60%. Mas é o que a gente está falando em termos de Studio Energy. Né? A gente não está tá extrapolando para o mercado. E claro que em alguns casos a gente consegue uma redução menor, às vezes, por causa de alguma limitação que a gente encontra no cliente, como, por exemplo, ele pode não ter área disponível suficiente no local de consumo, ele quer instalar junto a empresa dele, por exemplo, ele só tem aquele local, ele não tem um outro terreno ou uma outra área que ele possa utilizar, a gente tem que instalar ali, ele tem uma limitação de área, então isso naturalmente vai fazer com que a estrutura que pode ser instalada para atender a, a necessidade dele vai ser, vai ser compatível com aquela área que ele está disponibilizando. Né? E essa área pode não ser suficiente para atender toda a demanda dele. Então, esse é um ponto a ser levado em consideração. Em outros casos, a gente consegue oferecer, mesmo para clientes em média de atenção, uma economia maior do que 60%. A gente chegou perto de 80%, por exemplo, em clientes de média tensão E em indústrias também, que a gente já fez estudos, falando especificamente sobre a fotovoltaica, né, se a gente trata o caso, por exemplo, de uma, de uma indústria que esteja conectada em baixa tensão, né, uh, a gente pode chegar a economia que chega perto de 90%. Então, uh, voltando a, a, ao início da resposta, a média que nós, uh, que nós encontramos hoje é 60%, mas é um número que ele varia uh, muito, né? É, ele, ele é... Se a gente fosse olhar num gráfico, por exemplo, não seria uma média concentrada numa, 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 numa concentração assim, de pontos. Né? Os pontos estariam todos espalhados no gráfico e a média seria de 60%. Né? A gente tem tudo que é tipo de situação.
1: Excelente. Nós já estamos... Qual é o... É... Tu tem mais algum comentário? Que horas são? Só para a gente... 15 para as 8, né? Então nós já estamos aí a 45 minutos. Paulo, está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Tá. Tem mais algum comentário que tu queira fazer? Não, só uh, reiterar,
2: né, como a gente faz em todos os webinars a respeito da Estúdio Energy, a gente sempre acaba falando bastante sobre a questão das renováveis né, e, do, e do cliente adotar a, a solução de gerar a própria energia. Claro que eh, não existe nenhuma, nenhuma ação que vá proporcionar um ganho em termos de economia tão grande quanto o consumidor gerar a própria energia. Não é? Naturalmente isso é... É, 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 o que de mais, é o que de mais agressivo pode ser feito para cortar custo de energia. Afinal de contas, você não está mais consumindo um fornecedor, você está gerando sua própria energia. Né? Vai, ser, vai ser a ação mais dramática, vamos dizer assim, que pode ser tomada no sentido de redução de custos. Mas ela implica uh, na troca por, uma, por um investimento. Né? É, é importante sempre deixar claro, quando a gente está conversando com a nossa rede, sempre procuramos fazer com que seja esclarecido para o cliente que o compromisso que um usuário de energia elétrica tem aquele usuário conectado à rede, ele já tem um compromisso com a concessionária distribuidora de energia dele para o resto da vida, certo? Então, se ele fizer aquela conta ali e olhar, ele, ele, tem, ele tem duas escolhas, ele olha para a conta dele por mês, nesse caso que a gente viu no vídeo, e ele olha, eu gasto 35 mil por mês, Tudo bem. por mês é 35 mil, só que se você não fizer nada a respeito, em 25 anos, você vai ter gasto 57 milhões, 57 milhões. E se você continuar operando até lá, é o que a empresa vai gastar. É o que vai sair do bolso. Porque ninguém vai deixar de precisar de energia elétrica. Ao contrário, a energia elétrica vai ser cada vez mais importante. Cada
1: vez mais. Nessa... E Paulo, eu tenho, eu tenho uma dúvida. É, eu quero te dar um exemplo. Por exemplo, me vem aqui um caso prático aqui de indústria. Por exemplo, de injeção de plástico que Eu sei que demanda muita energia elétrica. Né? Nos uhum. horários de pico, é muito comum usar os os geradores é, é, a diesel a gasolina é, tu vê uma, uma uma tendência uma mudança aqui principalmente aqui no Brasil de e, vamos dizer assim no, no caso de uma nova é, planta ou até mesmo uma ampliação em vez de, 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 de comprar esse tipo de gerador instalar energia solar
2: vejo já, hoje já é possível né se, se existe um fator de de conversão o valor do quilowatt é, gerado para atender a necessidade no horário de ponta, ele ele tem que ser um pouquinho maior, porque toda a energia solar, por exemplo, é gerada no horário fora de ponta, considerado fora de ponta pela concessionária, porque o horário de pico geralmente começa às 6 horas da tarde e vai até às nove da noite, né? que não tem sol, então não tem geração de energia solar, por exemplo. né? Então o quilowatt que tem que ser gerado no horário fora de ponta, ele tem que ser um pouquinho maior para ser compensado no horário de ponta. Ah, mas pode ser feito, as empresas adotam essa solução. Quando a gente faz uma análise, a gente pode é, abordar, fazer as duas abordagens, ou atender o cliente somente na necessidade dele no horário fora de ponta, ou atender ele de forma integral, considerando o horário de ponta e fora de ponta.
1: E que eu me dei e... conta aqui, numa comparação entre esses, esses dois sistemas, o, o, o sistema de energia solar tem uma durabilidade muito maior que ele deve levar em conta também na, na decisão.
2: É, e, e esse exemplo que eu estava dando dos geradores, né, que de fato é usado por muitas empresas, porque para reduzir os custos do horário de ponta, a gente já tem uh, alguns, são, tão, são cinco ou seis projetos que envolvem o uso de, de, de armazenagem de energia uh, abastecida, né, estações de, abaste de, de armazenagem de energia abastecidas por energia solar, onde aquela energia vai ficar armazenada e vai ser usada no horário de ponta então uh, são soluções feitas uh, e desenhadas justamente para atender só a necessidade no horário de ponta não no horário fora de ponta então ele está acumulando porque, energia no fora porque, de ponta e usando na ponta
1: porque para a indústria fica muitas vezes inviável é, trabalhar sem, sem um sistema desse nesses horários de pico é. Paulo, para finalizar tem uma última pergunta <risos> Do Maurício Tomé. Podemos instalar as placas em. Aqui, não, são duas agora. Agora que eu vi que são duas. É,
3: são a, três. Uma, é, são três, né? <risos> Podemos instalar eu... as placas em posto <risos> de
1: gasolina. Essa aí. É, a gente fez, inclusive, um webinar sobre. É, eu acho que foi até semana passada, né, Paulo? Que eu e tu fizemos. Há né, duas falamos, semanas. Falamos, né, falamos sobre. Então, é possível, inclusive, é, é foco do Grupo Estúdio. É, é, o cliente de posto de gasolina, justamente por causa do telhado, por causa da área, e é um cliente que demanda muita energia elétrica. Vamos. Ao, a Studio Energy, é, o Rogério Oliveira. A Studio Energy fornece é, geração de energia, é, é, energia solar para a pessoa física?
2: Eu prometo que eu respondo, eu só vou completar a minha resposta anterior, que eu comecei a falar que a gente acaba ficando muito em cima da energia solar, só que eu só queria reiterar que a, a Studio Energy também, a gente tem outras soluções além da autogeração de energia. Né? Então, eventualmente, são soluções que não vão implicar na redução de 60% no custo, às vezes vai reduzir 15%, 20%, mas pode ser muito representativo isso. Né? E, a, e muitas vezes em contratos de performance, então a gente vai o cliente, o empresário não precisa fazer nenhuma, nenhum investimento antecipado ele vai aderir a um contrato e, e ele, a, ele só vai nos pagar sobre uma, uma fração daquela, da economia que ele conseguir né? sem precisar botar nenhum dinheiro na frente, como seria o caso se ele fosse instalar uma estrutura de geração própria, por exemplo que eu reitero, faz muito sentido, financeiro Uh, do ponto de vista de imagem também é tudo muito bom, né? a gente vê esse movimento acontecendo no país, no mundo mas a gente tem outras soluções também além da, da, da geração própria de energia, eficiência energética projetos luminotécnicos adequação de demanda, então é uma série consultoria, uma série de, 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 de soluções que a gente pode oferecer também para a indústria que ajudam a redução do custo de energia fechei parênteses, vou responder a pergunta agora Uh, so, sim.
1: So, eu, são duas perguntas que eu acho que a gente pode responder de, de, de uma vez. Se, se A, a Studio Energy vai fornecer para pessoa física e condomínios residenciais. É,
2: sim, então. É, condomínios residenciais normalmente eles já são pessoa jurídica. Né? Via de regra, como o grupo Estúdio, ele é uma empresa que atende empresas, é uma empresa que atende empresas, né? nós atendemos a jurídica na, na, na sua a essência do negócio então o nosso foco ele é atender pessoas jurídicas certo? Mas não que a gente não vá atender pessoa física, é importante deixar isso bem claro, a gente pode eventualmente se deparar com o caso do, de algum cliente no agronegócio a gente sabe que o agro, por exemplo tem diversas conexões de energia que são feitas no nome da pessoa física né? e a gente certamente vai atender porque são grandes consumidores de energia Uh, daqui a pouco a gente está atendendo uma empresa Fazendo um projeto, como já aconteceu E o proprietário ou um diretor da empresa Se interessa por instalar a, a fazer uma, a Implantar uma solução Daquelas na casa dele A gente vai atender também né? O que a gente uh, Ainda não está no tempo certo De fazer é atuar ativamente Vamos dizer, em cima do, do Mercado de pessoa física Mas surgindo a necessidade Surgindo a demanda A gente atende sim e condomínios residenciais são pessoas jurídicas, geralmente são pessoas jurídicas constituídas, né? e a gente pode atender tanto a área comum do, do, do condomínio, quanto as residências em si. A gente tem diversos projetos, uh, principalmente no sudeste e no nordeste do Brasil, que estão em andamento para atendimento de condomínios residenciais.
1: Excelente. É, eu quero agradecer a, a, a participação de todos. Hoje o pessoal foi muito participativo. Rogério, obrigado pela, pela, pelas perguntas aí. É, Paulo, sempre um prazer participar contigo. É, aprendo não só antes, mas durante o webinar contigo. Muito obrigado. Obrigado pro, pro, pelo convite para poder participar. Está é, me ouvindo aí, Paulo?
2: Estou te ouvindo, tá. eu te agradeço também, Diego, muito obrigado, sempre um prazer participar contigo também, muito bacana. Agradecer a nossa audiência, desejar uma boa noite para todo mundo, bom restinho de semana e um bom final de semana. E a gente volta com os webinários do Grupo Estúdio na
1: semana que vem. Né? Na semana que vem, para quem tiver alguma dúvida, dúvidas.grupostudio.com.br. Então não deixa de perguntar lá, não deixa aí de... De curtir os nossos vídeos, de se inscrever no canal, é, participem. E amanhã a gente não. Amanhã, não, amanhã a gente tem, tem folga do webinário, então a gente volta na segunda-feira. Paulo, mais uma vez, obrigado aos, 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 às pessoas que estão ao vivo aí. Um forte abraço, obrigado pela atenção, pela participação e até mais.
2: Eu sou o Cristinei Mello, diretor-presidente do Grupo Cometa. O Grupo Cometa é um grupo que trabalha com concessionárias de motocicletas da marca Honda, automóveis da marca Volkswagen e Hyundai. É um grupo que já tem 45 anos de mercado e realizamos recentemente um trabalho aí em parceria com a Estúdio. O grupo Estúdio, onde foi feita toda a revisão tributária. E eu quero dar o depoimento de que o grupo está muito satisfeito com os resultados colhidos né, com esse trabalho e dizer
1: que a equipe, toda a equipe do Grupo Estúdio é de grande competência e conseguiu fazer uma entrega a contenta de todo o trabalho.
2: Estou recebendo aqui a caixa com o material, com as revisões, todas as explicações e fecho dizendo que de fato é um trabalho de grande valia que o Grupo Estúdio realiza para seus clientes. Recomendo a todos realizar esse trabalho. Eu sou Márcio da Meta Assessoria, falo em nome aqui da rede Unisupro Supermercados de Porto Alegre. Nós fizemos o trabalho junto com a Instituto Fiscal de Revisão Tributária nos últimos cinco anos. Um, enfim, fizemos diversas reuniões técnicas, checklist, envio de documentos, um, depois as revisões mais da parte de, de apuração realmente do, dos créditos realizados, das retificações, das declarações. Então. Só para testar que o Surge Fiscal deu total apoio e é uma empresa idônea e que a gente conseguiu recuperar um bons valores para a Unisuper, que é o nosso cliente, e que a gente já está aproveitando uh, e gerando caixa para a nossa empresa. Certo? Obrigado.
3: Maria Dias barose diretora da empresa GERCAD Transportes Rodoviários. Nosso segmento é o transporte de cargas fracionadas dentro do estado de Mato Grosso. E através deste depoimento eu quero recomendar a todos os empresários que sentirem a necessidade de buscarem recuperação de créditos, eu indico o Grupo Estúdio Fiscal, que é, conseguiram fazer um excelente trabalho em nossa empresa na revisão de, de impostos e com um atendimento muito bom. É, a Priscila nos atendeu muito bem, nos deu todas as informações necessárias, nos passou credibilidade e realmente o trabalho deles foi muito bom e nós já estamos é, recuperando os créditos, né? nos beneficiando de créditos de impostos que ficaram é, sem a gente fazer esses, esses, essas recuperações.